0: Wir wissen das berühmte Ding da und jetzt wieder ein sogenannter Teil-Lockdown, der, oh Wunder, doch nicht nur vier Wochen dauert, sondern länger dauern wird. Und ich wollte mal fragen, wer von euch weiß eigentlich, was Lockdown heißt, so genau übersetzt? Seht ihr? Ist vielleicht eine Handvoll. Ja. Aber ich fragte Gott, wie soll ich diese Predigt anfangen? Ich war also echt verzweifelt. Wie soll ich diese Predigt anfangen? Und dann kam nur Lockdown. Und dann habe ich nachgeguckt. Das heißt Ausgangssperre und wird verwendet so im äh, nordamerikanischen Bereich, wenn irgendwo ein amok -Lifer unterwegs ist, dann wird kriegt es für das Haus ein Lockdown, da müssen alle drin bleiben und so. Und für unseren Zweck jetzt hier sozusagen in dieser äh, Pandemie dient das der Unterbindung von Kontakten. Ausgangssperre zur Unterbindung von Kontakten. Und da wusste ich, warum Gott mir dieses Wort gegeben hat, weil ich möchte heute, das hatte ich schon auf dem Herzen gehabt, die genaue, gegenteilige Botschaft euch bringen. Also sozusagen die Aufhebung der Kontaktbeschränkung, ähm, was den Kontakt zu Gott angeht. Ja? Deswegen lautet die Predigt heute, keine Kontaktbeschränkung mehr. Seht ihr da? Wunderbar ist die Tür offen, man darf raus, aber erstmal nur zum Herrn. <lacht> ähm, ja, wie komme ich da drauf? Der Predigtext, den finden wir im Hebräerbrief, im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 16. Da sagt der Herr, der Schreiber, äh, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Äh, rechtzeitige Hilfe, das habe ich mal erlebt, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich wurde mal von, äh, ja, Skinhead, mehreren äh, niedergeschlagen und die hatten schon ihren Baseballschläger dabei und, äh, und als ich dann am Boden lag, da kam die rechtzeitige Hilfe, nämlich die fünf Taxifahrer, die alle in ihren Autos saßen, sich das alles mit angeguckt hatten, das Drama. Die dachten jetzt schon, also wenn da jetzt vor unseren Augen totgeschlagen wird, das geht dann doch nicht. Und dann sind die alle gleichzeitig aus ihrem Wagen ausgestiegen und guckten so rüber und dann haben die sich verzogen. Da habe ich wirklich leibhaftig erfahren, was es bedeutet, rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Und der Vers sagt uns jetzt, dass auch Gott für dich rechtzeitige Hilfe hat. Äh, egal, worin du dich jetzt gerade befindest oder noch befinden wirst. Ja, Die Predigt kann man ja dann auch in ein paar Jahren noch mal wieder hören, kann man sich daran erinnern. Egal, worin du dich gerade befindest, egal, was für eine Notlage das ist. Und das Starke ist nämlich, diese Hilfe ist nicht limitiert. Einmal, weil, weil da nichts von steht. Ja, Egal, worum es dir geht, Gott ist da, um dir rechtzeitig zu helfen, ja, nicht nur in bestimmten Fällen, nicht nur in geistlichen Problemen, ja, sondern das umfasst alles. Denn es ist nicht weiter eingeschränkt, das ist das Starke. Und das Zweite ist, äh, das ist uneingeschränkt, weil es hier mit seiner Barmherzigkeit und Gnade sozusagen verbunden wird. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und darüber muss man mal nachdenken, was das bedeutet. Gott will dir helfen, weil er barmherzig ist und äh, das ist teil seines wesens wir lesen im 2. korinther 1 vers 3 gepriesen sei gott der vater von jesus christus unserem herrn er ist der ursprung aller barmherzigkeit und der gott der uns tröstet das ist also gehört zu gott das heißt wenn du in einer notsituation bist was immer es jetzt ist und du hast zweifel will gott mir helfen oder nicht ja er will dir helfen weil er ist barmherzig. Wir alle kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo jemand niedergeschlagen wird und da liegt und die frommen Leute lassen ihn da auch noch liegen. Und dann kommt ein Samariter vorbei, der eigentlich mit einem Juden nichts zu tun haben würde. Äh, und der hilft ihm. Und das Gleichnis, das ja nun weltberühmt ist, Weltgeschichte geschrieben hat, deswegen gibt es ja heute auch noch den Arbeiter-Samariter-Bund, ja, äh, da sagt Jesus, egal was das für ein Mensch ist, ob der zu deinem Volk gehört oder nicht, ob es ein Krimineller ist oder nicht, hilf ihm. Das kennen wir, aber das bedeutet ja gleichzeitig auch, wenn du da liegst, will Gott, dass dir geholfen wird. Das Gleiche ist ja für uns zur Lehre, hilf anderen. Aber wenn Gott uns sowas lehrt, wie viel mehr will er dir natürlich helfen, egal wo du jetzt vielleicht gerade innerlich niedergeschlagen irgendwo liegst oder tatsächlich körperlich down bist, wie auch immer. Die Barmherzigkeit Gottes ist für dich da. Die ist nicht nur durch dich für andere da, sondern die ist von Gott für dich da. Und es ist auch egal, wie groß oder klein das Problem ist, ob es andere schon nervt, weil du denen darüber schon mal äh, berichtet hast, was du da für ein Problem hast. Und am Anfang haben sie noch Anteil genommen, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es ja auch manchmal Probleme innerlicher Art, die kann man noch nicht mal richtig erklären, was das für ein Problem ist. Aber Gott kennt das und weiß das und will dir helfen, ob es körperlich ist, ob seelisch ist, ob es finanziell ist. Es ist uneingeschränkt, Gottes Barmherzigkeit ist da und will dir helfen. Denn wir wissen, Gott stellt sich ja uns als Vater in der Bibel vor. Unser Vater, du bist in den Himmel. Und welcher liebende Vater würde denn seinem Sohn oder seiner Tochter nicht helfen, wenn es in einer Notlage ist? Daran müssen wir immer denken, wenn wir mit einem Problem zu Gott kommen, das ist nicht zu groß oder zu klein. Das heißt, es gibt da keine Beschränkung, in der Barmherzigkeit Gottes und in der Hilfewilligkeit und vor allen Dingen auch, dass Gott ja auch äh, die Möglichkeit hat, zu helfen und einzugreifen, wie kein Mensch das könnte. Es gibt da keine Beschränkung. Ähm, jetzt ist das zweite ja auch noch, das ist ja mit der zweiten Sache noch connected, nicht nur Barmherzigkeit, deswegen will Gott dir helfen, sondern auch ist es ist mit seiner Gnade, wird es hier zusammen erwähnt. Das bedeutet, wenn du in einer Problemlage bist, die du vielleicht selbst verschuldet hast, oder die mit Schuld zu tun hat. Oder weil du etwas gemacht hast, zum wiederholten Male hast du es falsch gemacht. Auch hier möchte Gott dir helfen, weil er gnädig ist. Wir lesen in Römer 5, Vers 20. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Das bedeutet, es gibt auch keine Beschränkung, was seine Hilfe angeht, falls du irgendwo versagt haben solltest und ähm, ja in Schuld verstrickt bist oder ähm, ja Dinge verursacht hast, die jetzt äh, schlecht sind in deiner Lebenssituation, die damit zu tun haben, dass du irgendwie versagt hast. Denn das Blut von Jesus vergibt alle Sünden, egal was du gemacht hast. Ja, das es noch mal, es geht ja hier, ich will nur untermalen, dass dieser Satz Gott möchte dir rechtzeitig helfen, ist unbeschränkt. Ja. Materiell, immateriell, moralisch, es, es gibt keine Beschränkung da. Und das Wichtige ist, wir können Gott nicht irritieren durch unser Fehlverhalten, weil dafür ist Jesus ja gestorben. Ja, nach dem Motto, jetzt glaubst du schon an Jesus, hast trotzdem versagt, das gibt's doch nicht. Nein, gerade dafür ist Jesus ja gestorben. Das ist ja nicht nur einmalig für die Bekehrung und dann sind wir, kommen wir in den Himmel, sondern das ist ja dauernd für uns da. Und das bedeutet, wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es keine Kontaktbeschränkung mehr in Richtung Gott, dass er dir nicht irgendwie helfen könnte. Es gibt sozusagen kein Lockdown bei Gott, dass du nicht zu ihm kommen könntest. Und man kann das eigentlich so ausdrücken. Das Kreuz ist Gottes Zeichen für die Menschheit, dass der Lockdown in Bezug auf ihn aufgehoben ist. Keine Kontaktbeschränkung mehr zu Gott. Und das finden wir in einem, man kann fast sagen, fast dramatischen äh, Vers. in äh, Markus 15, 37 bis 38. Da lesen wir über Jesus am Kreuz. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Und wer sich jetzt nicht so gut... Mit der Bibel, mit dem Neuen Testament auskennt, würde da so drüber weglesen, denkt, ach, das ist ja schade, war wahrscheinlich ein teurer äh, Mantel, hier, tepp, hier tepp, Teppich, Teppich ja schon, Vorhang, sonst würden sie das ja hier nicht extra erwähnen. Ähm, nein, das Entscheidende ist, dass dieser Vorhang die Menschen, beziehungsweise die Priester, die im Tempel waren, äh, vom Allerheiligsten die Menschen abtrennte, wo die Gegenwart Gottes war. Und hinter diesem Vorhang, sehen wir nämlich das folgende Foto, befand sich die sogenannte Bundeslade, die auch Gnadenthron genannt wird. Ähm, die wird auch Bundeslade ja genannt, weil da die Zeichen des Bundes äh, zwischen dem Volk Israel damals und Gott waren, nämlich die zehn Gebote. Es wird auch Bundestruhe genannt, macht ja Sinn. Ja? Da waren unter anderem die zehn Gebote drin, diese beiden Tafeln. Das war mit Gold umzogen, das äh, Akazienholz. Und da darüber könnt ihr es jetzt ein bisschen sehen, da wo die Engel drauf knien, ähm, da äh, war der sogenannte Versöhnungsdeckel oder auch Gnadenthron genannt. Und darüber eben diese beiden äh, Engel. Und diese Decke oder Deckel, äh, der war aus purem Gold. Und zwischen diesen Engeln sagt die Bibel, war die Herrlichkeit Gottes. Und im Alten Testament, äh, zuerst dann in der sogenannten Stiftshütte, haben die Israeliten dieses Zelt mit sich rumgetragen und da war dann die Bundeslade drin. Und da konnten dann nur Mose und Josua rein. Und da lesen, was wir, lesen wir was sehr Spannendes. Da lesen wir nämlich in 4. Mose 7, 89. Jedes Mal, wenn Mose in das Zelt Gottes ging, um mit dem Herrn zu reden, hörte die Stimme von der Deckplatte her die auf der Bundeslage ruhte. Und zwar von dem Raum zwischen den beiden Cherubim, das ist ein anderes Wort für Engel, auf diese Weise sprach der Herr zu ihm. Und da muss ich sagen, da wäre ich gern mal Mäuschen gewesen. Also ähm, da würde ich in Ehrfurcht erstarren. Du stehst da und da spricht auf einmal Gott mit akustischer Stimme zu dir. Das war aber nur diesen beiden Vorbehalten. Ansonsten durfte in diesen Raum, wo nachher im Tempel eben dieser äh, Vorhang war, vor war. Ähm, nur einmal im Jahr durfte da der hohe Priester Gottes rein. Und der hat dann um Vergebung für die Sünden des Volkes Israel sozusagen gebetet, indem er symbolisch äh, Tieropfer Blut genommen hat. Ich mach nochmal ruhig zurück, die, das Ding, dass wir das nochmal sehen. Und ist dann darum gegangen und hat diese Platte, diesen Versöhnungsdeckel, mit Blut von dem Tieren besprengt, als Zeichen, hier wird ist Blut vergossen worden, damit das Volk Israel Vergebung bekommt und versöhnt äh, leben kann mit Gott. Und das hat dann eben im, äh, nachher, als der Tempel gebaut war und dieser Raum war, dieser HoPriester gemacht, äh, der hatte dann auch noch Weihräucher, so Sachen dabei und so. Und er hatte eine kleine Klingel unten am Fußgelenk damit die draußen die anderen Priester hören konnten, ob er noch lebt. Weil eine so hochheilige Angelegenheit war das. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo die Bundeslade mal geklaut worden war von den Philistern, Philistern und dann wo sie zurückgebracht und drohte die umzukippen und der eine wollte gar einfach nur nett helfen und hat die ange angefasst, aber er war nicht befugt sie anzufassen, ist sofort gestorben. Ja, das sind so die krassen Geschichten aus dem Alten Testament. Und da haben sie eine Vorsichtsmaßnahme eingebaut. Also wenn du da drin bist und wir hören die Glöcke noch, wenn du da rumgehst und das machst, dann wissen wir, du bist immer noch am Leben. Ja. So. So heilig ist Gott, so unheilig sind die Menschen ohne das Blut von Jesus, beziehungsweise damals die Tiere, das Tierblut, aber das war halt nicht ausreichend. Und jetzt sagt, jetzt kannst du wieder die übernächste Folie nehmen, da sollen wir jetzt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten, weil das ist genau damit gemeint. Dort, wo die Gegenwart Gottes ist, da sollen wir jetzt hinkommen. Und zwar durch Gebet. Wenn wir beten zu Gott, kommen wir zum Thron der Gnade. Und die Frage ist, wieso ist das jetzt möglich? Das ist ja kein Tieropferblut irgendwie. Äh, wieso können wir zu diesem Thron der Gnade kommen? Durch Jesus. Nur durch das Blut von Jesus, das er vergossen hat. Weil jetzt kommt das Krasse. Jesus selbst wird im Neuen Testament als der Versöhnungsdeckel bezeichnet. Das hast du ja noch nie gelesen. Ne? Das wird auch nicht immer genauso übersetzt. Er wird als der Gnadenthron bezeichnet. Das lesen wir nämlich in Römer 3, 25. Kaum verstehbar. In der Elberfelder Übersetzung. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort. Das hat der Übersetzer als Sühneort bezeichnet. Aber das griechische Wort, das da verwendet wird, ist das gleiche Wort, das als Sühnedeckel auch bezeichnet wird. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Gut, weiß ich, ist zu kompliziert, deswegen habe ich freundlicherweise noch mal eine andere Übersetzung genommen, die nächste Folie bitte mal, dann kann man das besser verstehen. Also genau, besser verständlich übersetzt steht da, denn Gott sandt dir Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt, das ist der Sühnedeckel, und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Interessant, ne? wie man diesen Vers auch übersetzen kann, damit man das überhaupt versteht, was da, was da steht. Das eine ist die Elberfelder und das andere ist die Neues Leben Übersetzung. Und ich hoffe, ihr konntet das jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Wenn in diesem einfachen Vers im Hebräerbrief steht, komm zum Thron der Gnade und dann denken wir, ja, oh, ja, oh. Beten soll ich einfach. Was für eine Tiefe da drin steckt, komm ins Allerheiligste. Das Blut Jesu hat dich befähigt, dass du das tun darfst. Und darum geht es jetzt hier in der Predigt. Du siehst, von Gottes Seite aus gibt es keine Kontaktbeschränkung mehr, kein Lockdown. Aber das Krasse ist, trotzdem meiden wir oft den Kontakt mit Gott. Warum? Weil wir ein schlechtes Gewissen haben, dass wir was falsch gemacht haben, weil wir vielleicht keine Lust haben, weil wir abgelenkt sind. Und das ist total schade, deswegen habe ich das versucht jetzt ein bisschen herauszustellen, was es Jesus gekostet hat, sein Blut am Kreuz zu vergießen, damit wir Kontakt haben können. Das heißt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast wegen irgendwas, dann sagt die Bibel, ist das Blut Jesu geflossen, um dein Gewissen zu reinigen von deiner Schuld? Wenn wir keine Lust haben, was völlig normal ist, Jesus sagt ja, der Geist ist willig, wir wollen eigentlich beten, aber das Fleisch ist schwach. Da hilft immer wieder, sich das zu vergegenwärtigen, was für ein Vorrecht es ist, zu Gott zu kommen und gute Gewohnheiten. Und wenn wir abgelenkt sind, immer wieder neu zu sortieren, wie verbringe ich meine Zeit, wo kann ich da... Zeit dafür einräumen, um dieses Vorrecht, das Gott erarbeitet hat durch den Tod seines Sohnes, dass diese Kontaktbeschränkung aufgehoben wurde, dass ich das wahrnehme. Weil ansonsten bist du jemand, der sozusagen freiwillig den ganzen Tag in Quarantäne sitzt und alle sitzen, sind draußen schon wieder, die Pandemie ist schon längst vorbei, alle sind infiziert oder geimpft, wie auch immer. ja Und du sitzt immer noch zu Hause, nee, ich weiß nicht, man soll ja nicht raus und man soll nicht mit so vielen Leuten Kontakt haben und so. Da würden ja alle sagen, was spinnst du? ja? Und so ist es mit uns und Gott. Der Weg ist schon längst frei und wir sitzen manchmal da wie in unserer Wohnung und gehen nicht raus. Und Gott sagt: Mach das Gegenteil. Hier steht nämlich: äh, Mach wir die nächste Folie. Wir sollen mit, oder ist sie ist dann noch? Also die, der Ausgangsvers, der müsste nochmal kommen. Such den sonst nochmal raus. Das Gegenteil sollen wir tun, genau. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Bleib nicht in deiner Wohnung im, im persönlichen Lockdown, sondern tritt hinzu. Das heißt, mach du einen Schritt. Ja, Sonst können wir lange warten. Ja, Gott hat alles bereit gemacht. Warte nicht, bis irgendjemand zu dir kommt, sondern geh du raus, in diesem Fall eben zu Gott. Du sollst hinzutreten und du sollst Hilfe erbitten und du wirst sie von Gott bekommen. Und hier steht, wir sollen das mit Freimütigkeit tun. Auch das ist ja jetzt ein Wort, das wir nicht mehr so oft verwenden. Es gibt Menschen, die heißen mit Vornamen Freimut. Ja, ähm, ansonsten freimütig, das ist mehr so ein, ja, wenn Martin Luther das sagen würde. So mit aller Freimütigkeit habe ich meinen Glauben bekannt. Ähm, Freimütigkeit bedeutet, einen freien oder sogar kühnen Mut zu haben. Also mutig ist ja schon gut, wenn jemand mutig ist. Aber einen kühnen Mut zu haben, geht sogar noch irgendwie einen Schritt weiter. Das bedeutet, wenn jemand freimütig ist, gibt er offen zu erkennen, was seine Meinung ist oder was er gerne möchte. Ein gutes Beispiel sind Kinder, die was zu naschen haben wollen. Die sagen in aller Freimütigkeit, das will ich gerne. Die kommen zu Papa und Mama und sagen, kann ich was aus der Naschibox? Ja? so Und da sind sie ganz freimütig. Ja, Sie kommen ja nicht irgendwie verschämt an und so, ja ich weiß meine Zähne und so und ich habe schon heute meine Ration und so weiter, sondern die sind ganz freimütig und sagen, ich hätte gerne noch was oder ich hätte überhaupt heute was, ich hatte heute meine Ration noch nicht, wie, wie auch immer. Also Freimütigkeit bedeutet wirklich sich offen hinstellen und es ist egal, was andere über einen denken, man ist nicht irgendwie zurückgezogen, sondern man erbittet das, was man haben möchte. Und das, das bedeutet es, wenn da steht, so sollst du vor Gott kommen. Das heißt, wie in früheren Jahrhunderten gab es ja so Lieder, so Lieder, die gesungen wurden, so ich armer Sünder im Staub und, und so weiter und Herr, wenn du untertänigst, mir gestatten würdest und so weiter. Das, da steht das Gegenteil, mit Freimütigkeit, Gott will Hilfe geben, keine Kontaktbeschränkung mehr. Hol dir das sozusagen im Glauben, was Gott dir schon längst in seinem Wort versprochen hat. Und da steht ja, dass er uns heilen möchte, dass es finanzielle Hilfe gibt. Alle, alle diese Dinge, die man sich dann auch in der Bibel raussuchen kann, wie Gott Dinge versprochen hat bereits, wie er uns helfen möchte. Das heißt, wir kommen nicht mit gesenktem Haupt, sondern mit erhobenen Haupt, die Hände geöffnet, im Glauben schon kannst du das sozusagen machen, danke Herr, dass ich das jetzt hier äh, in meine Hände auch äh, empfangen kann. Also nochmal, es gibt keine Beschränkung mehr, dass du nicht rechtzeitige Hilfe empfangen könntest. Aber das Wort rechtzeitig ist natürlich auch schon mit Bedacht vom Hebräerbriefschreiber äh, Briefschreiber da reingeschrieben. Das bedeutet, die Hilfe kommt vielleicht nicht sofort. Das ist ja immer das, was wir gerne möchten. Ja, wir sind ja eine Instant-Gesellschaft und das muss sofort passieren. Das hat Gott nicht äh, äh, versprochen, sondern er sagt, er hilft und es wird rechtzeitig sein. Und meine Erfahrung ist die, dass das nicht sehr schön ist, wenn man dann gebetet hat und man denkt, also man glaubt, man hat es empfangen, aber es ist noch nicht so, sofort da. Und wenn es dann nicht sofort da ist oder nicht am nächsten Tag, worum er, immer es jetzt auch geht, dann fängt man an zu zweifeln. Und dann, okay, noch mal beten. Vielleicht hat Gott das Erste nicht gehört oder nicht erhört, also nochmal beten. Aber davon steht er nicht, sondern du bekommst die Hilfe. Glaub, dass, du, dass dein Gebet erhört wurde und warte jetzt. Und das Starke ist, das, was uns dann unangenehm erscheint, weil eben nicht sofort was passiert ist, hat jetzt den positiven Effekt für uns langfristig, dass unser Glaube wächst. Weil unser Glaubensmuskel wird dadurch gestärkt. Also Glauben kann man tatsächlich wie mit einem Muskel äh, vergleichen. Also ich trainiere jetzt regelmäßig im Fitnessstudio, ähm, aber ich mache nur 20 Wiederholungen also nicht nur, sondern ich mache 20 Wiederholungen, wenn ich mehr Gewichte nehmen würde und nur acht Wiederholungen, dann nimmt man automatisch an Muskelmasse zu. Und das will ich ja auf keinen Fall, weil ich möchte ja morgens, wenn ich aufs Gewicht stehe, äh, gehe, und dann, ah, super, nicht zugenommen. Das wäre also für mich ganz schlecht. Deswegen, äh, ich mache das regelmäßig und es macht mir auch keinen Spaß. Ja, Also es ist, ich weiß, ich muss es machen, damit ich irgendwie ein bisschen fit bleibe. Und äh, ich weiß ja nicht, ob dir das Spaß macht, dass äh, Muskeln trainiert werden. Also mir macht es jetzt keinen Spaß, aber ich freue mich am Ende, dass ich dann noch einigermaßen fit bin. Und so ist es auch mit dem Glauben. In dem Moment, wo wir warten müssen, wird der Glaube gestretched und der der Muskel trainiert. Und das fühlt sich da in dem Moment nicht so toll an. Aber eine Zeit später, kannst du sagen, ja, ich habe damals gebetet, ich war in der großen Not und ich habe jetzt echt Glauben dafür, dass Gott in solchen Situationen hilft. Ja, und wenn du einmal wie unser Freund in der Türkei äh, für ein Gebäude gebetet und geglaubt hast, das über 500.000 Dollar gekostet hat und das Geld kam aus der ganzen Welt zusammen über einen Zeitraum von Monaten, wo er wirklich gelitten hat. Aber wenn du das einmal erlebt hast, dass Gott dann rechtzeitig das Geld bringt, dann schmunzelst du darüber, wenn irgendwo 2.000 Euro fehlen oder 20.000 Euro. Er weiß, Gott wird mich versorgen, wenn das von Gott ist natürlich, den Wunsch, den er da auf dem Herzen hat. Und deswegen, der gute Spruch lautet ja, Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Ja, und das ist darin auch äh, mit begründet in diesem Vers. Und das Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach vorne kommen. Und äh, ihr könnt euch das jetzt ja vorstellen, wenn wir diesen Vers nehmen würden und wirklich glauben würden, dann würden wir erstmal großen Segen für uns erleben, aber wir würden auch anderen natürlich äh, vorleben können, Mensch, jetzt innerhalb einer Not, sei es persönlich oder was wir in der Gesellschaft erleben, wirtschaftlich oder seelisch oder wie auch immer, äh, da kann man von Gott durchgetragen werden, weil man glaubt, dass dieser Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist und dass er rechtzeitige Hilfe äh, senden möchte. Und das ist jetzt die Frage, Gibt es jetzt heute in diesem Moment, oder wenn du es auch später guckst, ein Lebensbereich bei dir, wo du Hilfe brauchst? In der Regel muss man da nicht so lange nachdenken. Man weiß ja, welche Sorgen und Nöte man hat. Dann lade ich dich ein, dass du heute zum Thron der Gnade kommst, um diese rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Und wie du jetzt gehört hast, es gibt keine Kontaktbeschränkung, es gibt, deswegen habe ich das in Klammern gesetzt, keine Beschränkung darin, wie er dir helfen möchte. Und ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte gerne für euch beten, dass ihr äh, mutig darauf zugeht und diese Hilfe in Empfang nehmt, und zwar jetzt schon. Wenn du Sorgen mitgebracht hast, Ängste mitgebracht hast, negative Zukunftserwartungen, was immer es ist, etwas, was vielleicht schon Jahre da ist, dann komm damit jetzt vor Gott und bitte um seine rechtzeitige Hilfe und lass dich nicht zurückhalten, wo du versagt hast, sondern komm zu Gott, bekenne ihm das, lass dich reinigen und geh weiter und empfange. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden der hier ist und der eine Not hat und der das vielleicht auch jetzt noch sieht, am Livestream oder auch später irgendwann sieht, du siehst, wo Hilfe von Nöten ist. Und ich danke dir, dass du klar gemacht hast, der Weg zu dir ist frei, um diese Hilfe zu empfangen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der seine Not jetzt hier vor dich bringt, dass er deinen Frieden erlebt darüber, dass du sagst, ja, ich habe das gesehen und ich habe darauf gewartet, dass du es mir bringst. Und ich bete auch, dass äh, jeder, der das jetzt gehört hat, mit der Zuversicht, mit dem Freimut kommt, nicht nur zu bitten, sondern auch zu empfangen und zu glauben, ich habe das jetzt empfangen. Ich muss nicht tausendmal nochmal drum bitten, sondern ich empfange jetzt seine Hilfe. Und ich halte die Spannung aus, dass es noch nicht sofort sichtbar ist. Komm, Herr Geist, und ermutige jetzt jeden, der hier ist und der diese diese Not vor dich bringt und diese Hilfe braucht. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt machst mit dieser Ermutigung kommst. Und ich lade dich ein, bring jetzt wirklich mit deinen eigenen Worten dort auf deinem Platz äh, deine Not vor Gott.